0: Radio con criterio, estamos de vuelta y mire señor y señora, estamos en este momento justamente discutiendo todo lo que tiene que ver con proceso electoral. Y hay una noticia que usted conoce porque se hizo difundir el día de ayer una um, un, un comunicado del partido Semilla eh, que informa que Tel Maldana se ha convertido en su candidata presidencial, informa también de, de manera digamos menos clara eh, que Encuentro por Guatemala ya no va a promover la candidatura de Telmaldana, porque el comunicado simple y sencillamente dice que no habrá coalición con ningún otro partido. Escuchemos la nota que nos presenta Henry Bean y después discutamos con un dirigente de Semilla en torno a esta decisión.
1: El partido de Encuentro por Guatemala fundado por la congresista Ninet Montenegro cerró la puerta a la posibilidad de que en este proceso electoral Telma Aldana, la exfiscal general y jefa del Ministerio Público corra como candidata presidencial de su partido En su lugar, la diputada Montenegro será proclamada la segunda semana de febrero como candidata a la primera magistratura del país Montenegro prefirió no afirmarlo en el micrófono por temor a ser sancionada por el Tribunal Supremo Electoral pero sin Aldana, su partido la ha designado como presidencial la diputada se limitó a decir lo siguiente a la fiscal, quien eventualmente puede ser su contrincante en las urnas. Eh, la admiro, eh, valoro muchísimo estos cuatro años de, de trabajo que hizo, pero no, no fue algo que, que públicamente... Oficialmente nosotros habíamos platicado. Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala, explicó que la principal razón para decir no a Tel Maldana fue que la plataforma política que la acompaña pretendía participar en coalición, lo que significaba repartir las postulaciones de otros cargos en el resto del país. La fiscal general está
2: con una postura de participar con el partido Semilla. Se habló de coaliciones y la postura del partido Encuentro por Guatemala es que no vamos a ir en ninguna coalición, nosotros consideramos que debemos fortalecer el partido. Y parte del fortalecimiento de ese partido es promover las candidaturas internas
1: y, y fortalecer nuestras bases. La intención de coaligarse asustó a secretarios departamentales y municipales del partido, quienes vieron sus candidaturas amenazadas. Lira cree que hubo falta de comunicación y dice que el equipo de Aldana no respetaba decisiones de la directiva. Las instrucciones dadas por el digamos la alta dirigencia de, de
2: plataforma de la señora Telma Aldana y su equipo, si sí eran Vamos a sentarnos a discutir con, con la gente de encuentro y sin embargo la postura con la que llegaban las personas ya era diferente. Entonces yo sí tengo que reconocer que hubo instrucciones claras, pero la gente a veces eh, no hace caso o, o en la emoción o en la carrera de querer ser quienes que encabecen o quienes sean los candidatos eh, generaron estas acciones.
1: Rodman Pérez, integrante del equipo de trabajo de la fiscal, afirma que la propuesta de trabajar en coalición fue lo que alejó a Montenegro y a su partido, y señala que desconocía que alguien quisiera apoderarse de los principales cargos de postulación. En realidad este
3: tema nunca nos lo manifestaron. No, no se alcanzó, digamos, a hacer este tipo de, de comentarios en la mesa de diálogo que teníamos con ellos. Reitero, el punto que finalmente originó la separación fue específicamente el tema de coalición. Ya ni siquiera alcanzamos a tocar precisamente el tema de los liderazgos eh, y de, y de
1: la, y la conformación de listados. Leonel Ira considera que la salida de Aldana no debilita el proyecto
2: político. No, de hecho somos un partido que ya tiene experiencia, hasta va a ser la cuarta campaña que va a tener Encuentro por Guatemala eh, hemos tenido crecimiento, de la primera campaña que entraron tres diputados a la última que tuvimos siete diputados Hemos tenido crecimiento, hemos tenido fortalecimiento del partido, de las bases, de nuestros secretarios departamentales, municipales. Definitivamente no es algo que nos venga a afectar o
1: nos deje rezagados. En tanto, el equipo de la ex jefa del MP, que se postulará con el partido Semilla, siente apremio del tiempo, tanto de la organización como de las acciones legales, que pueda enfrentar la candidata, afirma Pérez. Creemos que la suerte de
3: las acciones que van a intentar todas estas, agrupaciones oscuras que tratan de frenar su participación van a tener que dirimirse vía legal. Entonces, a pesar de que nuestros tiempos, nuestros cronogramas este, juegan perfectamente bien con los tiempos señalados por la ley, reitero, estamos muy conscientes que sin duda va a ser a, a, a partir de una discusión legal. Pueda darse la
1: inscripción de ella. Una de las primeras batallas, hasta ahora ganada por la exfiscal, es mantener su finiquito para su inscripción como candidata. Este le fue extendido en septiembre de 2018 bajo el argumento de que mantenía una decena de denuncias penales. Ante la amenaza, Aldana ya recibió tres amparos, tanto de la Corte Suprema de Justicia como la Corte de Constitucionalidad. Henry Bin, Radio con Criterio. Muy bien, este reporte
0: bastante completo, me parece a mí, de Henry Bean, nos pone en el marco eh, necesario para arrancar esta discusión con Samuel Pérez, es el secretario general del partido Semilla. Buenos días, Samuel, bienvenido a Radio con Criterio.
4: ¿Qué tal, Claudia, Juan Luis y Pedro? Qué gusto estar con ustedes.
5: Eh, Samuel, buenos días. Eh, yo leí el, el, el comunicado que ustedes hicieron y hablan de coincidencias programáticas. Eh, yo lo que quiero ver es cómo, qué coincidencias hay, y en el espectro ideológico, Telma se se definió como una persona de derecha con conciencia social, si mal no recuerdo, cómo en el espectro ideológico, además del programático, eh, eh, hacéis match.
3: Sí,
4: mucha, muchas gracias. Nosotros. Vemos este proceso eh, de los próximos cuatro años de gobierno como una especie de transición que tienen que priorizarse una serie de reformas de rescate institucional del Estado. Precisamente uno de lo, de lo que simboliza el Maldana es eh, el combate a la corrupción enquistada en el Estado pero también el rescate institucional, así como sucedió con el Ministerio Público. Poder tener esto repetido en todas las instituciones del Estado y que pasa por diferentes reformas eh, en el Congreso, pero que también pasa por un ataque desde el ejecutivo hacia las estructuras criminales enquistadas ahí tiene que ver con temas por ejemplo con las reformas al, al servicio civil administración pública, compras y contrataciones pero también con la ley electoral y de partidos políticos y todos los temas conectados con la reforma institucional administrativa pues del estado
0: todo y lo que esto... estás diciendo Samuel sí. es es, digamos escasamente ideológico en términos generales digamos es una agenda de institucional de país
4: Exactamente, sí, precisamente por eso lo planteo en términos institucionales y por eso nos permite eh, esta, este proceso electoral en particular poder hacer amplias alianzas y mostrar unidad en el rescate del Estado que no tienen que ver con temas fundamentalmente ideológicos, me refiero a los ejes tradicionales, sino que realmente poder recuperar el Estado primero en estos próximos cuatro años y ya luego entrarle de lleno al, al debate ideológico, pues.
6: Samuel, ¿cuáles son los planes de trabajo? Ustedes anuncian que ella será proclamada como candidata a la presidencia. ¿Quién le acompañará en la vicepresidencia? ¿Cuándo se realiza esa asamblea general? Y a partir de allí, ¿qué, qué se proponen? ¿Cuál es el cronograma?
4: Sí, nosotros tenemos nuestra asamblea programada para el 3 de marzo. Y eh, ahí en la Asamblea Nacional van a hacer las proclamaciones del, del binomio presidencial, ahí se dará a conocer los diferentes eh, candidatos que aspiran a los diferentes cargos de elección popular. Eh, y a partir de ahí empezamos ya el trabajo eh, para, la, para el proceso de campaña que va a ser muy corto además, entonces estamos trabajando paralelo varios caminos. Un camino es lo programático, los planes, la agenda, las políticas, la otra parte es la organización territorial para poder lograr las asambleas en, en el menor tiempo posible eh, y luego poder constituir ya el equipo que pueda trabajar la campaña exclusivamente.
0: Samuel, pero llevar la, la nominación de su binomio presidencial hasta el 3 de marzo supone acortar bastante el plazo que les queda disponible hacia el 18 de marzo para desarrollar la inscripción. Como ya lo decía la nota de Henry Bean respondiendo eh, Rotman Pérez, es muy probable que haya objeciones a la inscripción de, de Tel Maldana y que haya otros contendientes que quieran evitar que ella participe y que por lo tanto se impugne en caso de que se diera esa inscripción. ¿No se corren ustedes muchos riesgos con, con los plazos temporales?
3: Nosotros estamos
4: eh, siguiendo ahorita los, pla los plazos mínimos que nos permite la ley electoral y partidos políticos, precisamente para evitar cualquiera de estos riesgos sobre impugnaciones. En todo caso, tenemos clarísimo que van a haber impugnaciones espurias, así como el proceso que nosotros salimos bien librados eh, con el tema del lobo hace algunos, algunas semanas. Algún Cuando momento, la UNE los impugnó. Exactamente, y es importante hacer énfasis que absolutamente todos los procesos los estamos haciendo apegados a la ley, eh, y por eso cualquier impugnación, oposición o traba que venga va a ser espuria, por eso era importante poder dejar un precedente con este tema de la última impugnación, porque es posible eh, poder avanzar cuando las oposiciones no tienen fundamentos más que políticos, pues entonces... Sí. De todas formas, sabíamos que, que podían venir eh, oposiciones, eh, independientemente de los tiempos, pero es mejor cumplir con los tiempos, aunque parezca más apretado, a arriesgarnos a que vengan oposiciones
5: con algún fundamento. Eh, Samuel, hay quien va a pensar que, que a fin de cuentas Semilla va a ser una plataforma electoral para alguien que en paracaídas cae en el partido y no una construcción de partido en sí misma, que genere una dinámica única y direccional eh, Maldana no es semilla no sé si me explico, no ha formado parte de ese movimiento sino que aterriza ahí eh, eh, ¿qué espacios en, en esta administración pública va a tener o, o pensáis que debe tener semilla sea el vicepresidente, sea otras cosas para que realmente no se vea como una plataforma que, que proyecta a una persona independientemente de lo que la, el partido en sí mismo ha venido trabajando
3: Sí, yo
4: no, yo no veo realmente que esto vaya a ser visto de esta forma, de hecho yo creo que hay una consecuencia cultural que tienen los sistemas presidencialistas y sobre todo enfatizado en Latinoamérica, que ve, ve como si fuera una sola figura quien vaya a, a salir a salvar el, el país, cuando en realidad nosotros lo que hemos hecho con el partido ha sido poder tener eh, constantemente creación de equipos que trabajan por convicción y que son cuadros preparados para aspirar a diferentes cargos de elección popular, eh, y esto pasa eh, por el gabinete, pero también pasa por las, las diputaciones, de hecho nuestra prioridad eh, también es poder ocupar espacios importantes en el Congreso y poder empezar a hacer realmente una depuración de, de las instituciones públicas a todo nivel, eh, entonces nosotros estamos preparándonos desde la creación del partido a poder aspirar ahí y al poder local también. Eso eso es, es prioritario mm. para el partido.
6: Samuel Pérez solo ha respondido en parte mi pregunta. Mm, yo dije, ¿cuándo van a postularla? Ya tengo claro, el 3 de marzo, ¿quién mm. es el compañero de sí, fórmula de Telmaldana? Sí. Sí.
4: Nosotros en este momento no tenemos eh, definido eso, pero por eso era importante enfatizar en que el 3 de marzo ya lo tendremos claro, porque en la Asamblea Nacional... Eh, proclama el binomio presidente. ¿Cómo
6: se decide este vicepresidente? ¿Tienen candidatos? ¿Tienen perfiles que se postulan ahora como los favoritos?
4: Nosotros lo que tenemos en este momento en el Consejo Político, lo que trabajaron fue, fueron perfiles, precisamente, para hacerle una, una propuesta a la, la fiscal y, y poder hacer una, una elección que pueda ser una persona que tenga las capacidades también para poder asumir este cargo.
6: ¿Es Peter Lamport uno de esos nombres?
4: No, y tampoco tenemos nombres en estos momentos. Lo que tenemos son perfiles que se ha trabajado para ver qué personas pueden llenar los requisitos.
0: Samuel, ¿qué, qué ocurrió realmente con Encuentro por Guatemala? Yo colijo por por la nota que, que nos presentó Henry Bean que lo que hubo fue una discrepancia entre los cuadros eh, distritales del partido y, y yo no sé si fue necesariamente Semilla o fue la plataforma que trae Tel Maldana, que Encuentro por Guatemala prefirió no incluir a esas personas adentro de sus listados a candidatos a, a diputados. Y, y a partir de ahí surge esa desaveniencia que termina haciendo que Encuentro por Guatemala diga, no, ya no nominamos a Tel Maldana, mejor nos vamos con nuestra líder que es, que es Ninet Montenegro.
4: Sí, yo desconozco los detalles. Lo que sí sé es que tuvieron una negativa en cuanto a participar en coalición. De hecho, nunca se llegó en ningún momento a discutir eh, territorialmente la, las posibilidades de poder hacer coaliciones territoriales. ¿verdad? Entonces, simplemente una negativa en cuanto a participar en coalición, que era algo que nosotros veníamos también proponiendo desde ya varios meses, eh, sobre todo para poder tener una óptima participación ele electoral, pero, pero hubo una negativa de parte de, del partido encuentro por Guatemala
5: eh, Samuel, también en el comunicado decís que no hay ningún otro partido en esta denominada coalición eh, es decir, Semilla, Telmaldana eh, ¿estáis abiertos eh, en primera vuelta a algún, a, algún, a algún sumando más y especialmente en segunda a, a generar dinámicas de coalición que, que puedan llevar al triunfo ya en la segunda vuelta y no en la primera?
4: Sí, y tenemos que ver cuáles son finalmente los resultados electorales, ¿verdad? Pero realmente la intención es poder es poder hacer una alianza amplia, diversa, ¿verdad? Con unos objetivos bien claros que sean aglutinadores a todas las personas que participen. Eh, digamos, en esta ocasión no se ha logrado coalición en términos partidarios, pero sí hay alianzas con organizaciones sociales, con la sociedad civil, con diferentes personas eh, que tienen capacidad para, para participar. Eh, pero no, no estamos cerrados a la posibilidad.
0: Samuel Pérez, secretario general de Semilla, el partido político que habrá de nominar, ya nos dice, el próximo 3 de marzo, a Tel Maldana como candidata a la presidencia, y aún no se sabe a quién como candidata o candidato a la vicepresidencia. Gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. oyentes Con Criterio, le, le dejo Clara la noticia, Encuentro por Guatemala no apoyará a Telmaldana, en cambio Encuentro por Guatemala se decanta por nominar a, a su líder histórica, a su fundadora, que es Ninet Montenegro, como candidata a la presidencia, va a ser en cambio Semilla el que nomine a Telmaldana, esas son las previsiones, y entonces Ninet Montenegro abandona, esto es lo que se ve venir, el Congreso de la República, y la posibilidad de Tengan ustedes de, uh -huh. también en cuenta en es, esto, eh, la posibilidad de mantener inmunidad frente a cualquier acusación legal.
6: Y se dan cuenta de que se une una mujer más a esa boleta, a esa papeleta de votaciones. Vamos ahora a la pausa comercial.
0: A ver, tenemos muchas reacciones de los oyentes a estas noticias que hoy le estamos ofreciendo en radio con criterio. En concreto, Encuentro por Guatemala ha decidido nominar a, a Ninet Montenegro como candidata a la presidencia, eso es lo que previsiblemente ocurrirá en su asamblea general del próximo domingo, ¿Verdad? El 10 de febrero es, eh, bueno, no es este domingo, no, el, el es el siguiente. Cierto. El 10 de febrero es la es la asamblea general de Encuentro por Guatemala. Ninet Montenegro sale entonces del congreso, es lo que se puede decir hasta este momento. Y por el otro lado, el partido el partido Semilla prevé nominar a Tel Maldana como candidata a la presidencia. Esto inmediatamente genera reacciones, unas positivas, otras negativas. Ya sabe usted que, por ejemplo, Felipe Alejos, el vicepresidente del Congreso, está desde el día de ayer desgañetándose eh, en por criticar la, la participación política de la ex fiscal general Tel Maldana, un ex fiscal por cierto, que planteó eh, proceso de antejuicio en su contra y él salió bien librado gracias al apoyo de la Corte Suprema de Justicia después de las 15 o 16, eh, eh, ¿cómo se dice, Pedro? De las 15 o 16 Ojeciones, objeciones que, que planteó al proceso para retrasarlo. Miren, en la línea telefónica tenemos a una persona que, que forma parte del círculo más cercano de Tel Él es Víctor Hugo Godoy. Él ha sido entre muchos otros cargos. Él fue eh, constituyente, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por parte del, del Partido Revolucionario. Fue diputado al Congreso en la legislatura entre 1986 y 1991. Fue presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y, y como le digo, en este momento integra parte de la plataforma ciudadana que acompaña a Tel Maldana y que habrá de integrarse a, a Semilla para ser parte de, de ese equipo que Acompaña al fiscal a la candidatura Buenos días Víctor Hugo Bienvenido a, a Radio con Criterio
6: Gracias, muy buenos días Muchas gracias por tomar esta llamada Queremos preguntarle eh, ¿Cuáles son los planes de trabajo? ¿Qué está haciendo la ex fiscal General? Hemos anunciado Que se cae su candidatura En encuentro por Guatemala y en cambio El partido Semilla eh, Dice claramente que la proclama Hacia el 3 de marzo ¿Qué hace ella en este momento?
3: Bueno, la, la cuestión es la siguiente. Víctor Hugo, de... ¿se puede
6: acercar un
0: poquito a su teléfono, por favor, para que le escuchemos mejor y hablar un poquito más recio? Sí. Muchas eh, gracias, muy amable.
3: A partir de la salida de del Ministerio Público, eh, surge eh, una cantidad de grupos sociales que le piden a ella que, que participe en política. Y entonces ella dice que participa, pero de una plataforma que integre a diversos grupos sociales que generalmente no han tenido opción de participar a esa plataforma ciudadana se integran algunos grupos políticos dentro de ellos semilla como ustedes recordarán de la reunión del Salvador ahí estuvo, estuvo en cuento estuvo semilla estuvo libre eh, y hay otros grupos eh, políticos entonces lo que ha sucedido es que generalmente eh, este tipo de de coordinaciones entre los grupos y organizaciones sociales siempre es complicado y poco a poco pues se ha ido depurando y eh, el asunto y bueno ahora queda Semilla digamos como el principal grupo es razón de que eh, cuando se plantea una coalición entre Encuentro por Guatemala y Semilla pues Encuentro por Guatemala eh, no está de acuerdo con esa coalición y por eso prácticamente sale de la
0: plataforma Víctor Hugo Tel Maldana es es una mujer que se ha definido a sí misma como de derecha, en semilla uno encuentra más cuadros que se identifican con, con la izquierda o con el centro izquierda, esto causa alguna disonancia en esa en esa candidatura,
3: no realmente ella se ha definido de derecha pero con ciencias sociales que eso es decir bastante aquí en nuestro país entonces eh, ella Prácticamente ha venido con plataforma construyendo un, mesas de trabajo por un programa de gobierno, unas mesas de trabajo plurales donde ha estado, eh, en, es decir, estuvo Encuentro por Guatemala, estuvo Semilla y estuvieron organizaciones sociales, eh, muchas de la, de la sociedad civil, eh, incluso, digamos, algunos diputados de Convergencia eh, que han participado decir, en la construcción de este esta, ...de este, esta agenda de nación, este plan de gobierno que eh, se está tratando de estructurar.
5: Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Yo veo que, que ustedes siguen hablando de, de coalición, pero al final eh, no existe. Aquí lo que es el, el partido, hay un único partido, que es el partido Semilla... ...con un aterrizaje de, de un presidente fuera del partido, que es el Maldana... ¿Por qué seguir hablando de coalición? Y Parece que la coalición magnifica más lo que es que realmente lo que queda, que es un partido que, que, es, que pone a un candidato externo.
3: Sí, pero lo que yo estoy diciendo es que fue una posibilidad de coalición que poco a poco se fue decantando por un solo partido que actualmente es el partido Semilla. Ya no estamos hablando de coalición, sino coalición fue prácticamente una hipótesis y una posibilidad hasta uh -huh. la semana pasada en que esto prácticamente se rompió.
0: Mira, Víctor Hugo, es, es evidente, con solo ver uno la reacción de, de Felipe Alejos y ver cómo desde el Congreso él integró una comisión y movió a la Contraloría que planteara una denuncia en contra de Tel Maldana, es evidente que van a surgir una serie de impugnaciones, eh, obstáculos, eh, ataques desde los adversarios políticos de, de Tel Maldana y de lo que ella representó como fiscal general, eh, que, que van a procurar... Obstaculizar o poner en predicamento su candidatura. ¿Ustedes están preparados? ¿Tienen un equipo legal suficientemente sólido para enfrentar estos obstáculos? Eh,
3: por supuesto, porque sí creemos que, eh, lo que los elementos digamos, que están esgrimiendo el, es son espurios. Y sí tenemos eh, personas, eh, abogados. Eh, dispuestos y listos, digamos, para librar esta batalla que sería como la judicialización de las candidaturas,
0: ¿verdad? Pues Víctor Hugo Godoy, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. En la medida en que se desarrolle esta campaña, por supuesto, habremos de, de discutir, analizar propuestas, eh, opciones y, y bueno, el... el... La situación, el cuadro que se nos vaya presentando semana a semana a lo largo del proceso electoral. Recuerden, eh, oyentes con criterio, que el Tribunal Supremo Electoral convocó el pasado 18 de enero a elecciones generales para el próximo 16 de junio. La, las candidaturas deberán estar inscritas hacia el 18 de marzo y a partir de esa fecha arranca un proceso de tres meses que terminará culminando con las elecciones presidenciales, parlamentarias y... Y municipales. Vamos a la pausa comercial y volvemos con su opinión, con sus noticias, con, con a ver, eh, exactamente eh, sus latidos, ¿qué es lo que usted piensa? Le vamos a tomar el pulso. A ver, Claudia Méndez, ¿qué te dicen los oyentes con criterio?
6: Rey deportivo me dice, no recuerdo el nombre que mencionaste, Claudia, pero será el vice de Ninet. ¿Te refieres a Peter Lamport exactamente quien se menciona como compañero de fórmula de Ninet Montenegro?
5: Pero Ligia. nada confirmado aún al respecto. No, no. Ligia Pérez dice, me parece coherente la actitud de Encuentro por Guatemala, al no creer pertinente la coalición con Semilla Ide Ideológicamente no coincide. Rosa García dice, las bases en los locales de Encuentro por Guatemala no permitieron siquiera un acercamiento con la plataforma, me consta, fui parte de la plataforma en Capán, por lo cual me retiré. Eh, y Joaquín Hernández habla de que Telmaldana ganará en primera vuelta y no le den más vuelta. Jorge Villafuerte dice al momento que Telmaldana
0: se postule serán todos contra ella y en una segunda vuelta podría ser la unión de la vieja política contra ella. Manfield Castañón dice en este momento Telmaldana se convierte en la posibilidad para el rescate del país sumergido en la corrupción y en la falta de respeto al estado de derecho Napoleón nos dice cuidado con el verbo desavenir Flori Monterroso dice, perdonen, pero qué tristeza, las elecciones eh, hasta procesados como Ninet Montenegro y Edwin Escobar van a participar. Ana Garcés dice, muero por saber los resultados de la primera encuesta de intención de voto presidencial. ¿Para qué le voy a mentir, Ana? A mí también me encantaría tener a mano una encuesta en estos momentos, una, una más reciente de las que conozco. Por el otro lado, Flori Monterroso nos dice también que Felipe Alejos debería estar en la cárcel y dice eh, se refiere también a la candidatura del señor Galdames con unos términos poco, poco auspiciosos Juan Pablo Ramírez dice me parece excelente la candidatura de Telma veo en Semilla un equipo muy bien estructurado y Jorge Escobar dice sin coalición yo veo muy difícil el éxito de Telma Aldana Semilla no tiene caudal electoral. Estos son los mensajes que recibimos en este momento por supuesto aquí en Radio con Criterio el proceso electoral empieza a a palpitar Claudia Méndez, ¿Cuáles son tus expectativas? O, o debería decir Claudia Méndez, ¿Qué estás tomando? Como que estamos en un partido de fútbol.
6: No, 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 únicamente que quiero Estoy tomando hacer...
0: tecito, va a decir Claudia, o agua pura <risa> ahorita.
6: No, pero se dan cuenta, eh, hacia finales del 2018 conversamos, <coughs> hubo encuestas que ya, por supuesto, no están actualizadas hacia finales de enero, pero identificaban plenamente a tres mujeres liderando esa, ese reconocimiento, ese favor del voto en Guatemala. Se referían a ex fiscal general, a Suri Ríos, diputada, y también a Sandra Torres, que fue primera dama. Y ahora aparece en la escena Ninet Montenegro, me pregunto qué conocimiento, qué aprobación tendrán de los votantes, y bueno, pues se está animando esta contienda electoral.
5: Bueno, efectivamente, yo creo que por primera vez tres mujeres están ahí, con lo cual el aporte femenino al proceso electoral va a ser importan cuatro, más que importante. Cuatro, cuatro, y Ninet, ya son cuatro. Ah, bueno, es que como todavía no se ha postulado, pues evidentemente no, no, no la ha incluido. Pero si ella se postula, no tengo la menor duda que, que quizás no encaje ningún hombre hasta el quinto puesto, eh, posiblemente. ¿Vos Con crees, lo cual, Pedro? Pero, pero Yamatei punteó bastante bien en las elecciones pasadas, eh, por encima del 6%, sí. superando a Suri incluso. No, yo sé, sí. Pero me da la impresión que, que en esta ocasión la pugna va a ser femenina. De momento no tengo la menor duda y creo que si se presentan las cuatro... Eh, la próxima el próximo presidente de este país se va a poner enfermo. Va a vestir falda. También. Va a vestir falda. Eh, con lo cual qué bueno, qué bueno que ocurra. Eh, no es el momento, pero yo creo que doña Ninet ha cometido un error imperdonable. Eh, ella nunca ha sacado votos suficientes para la presidencia. Eh, y creo que salirse del congreso, aunque no sé si podría estar, e ir a la presidencia es un paso que la va, la puede sacar de la política nacional. Elmer Garmarro piensa como vos y dice,
0: eh, Encuentro si por lo... Guatemala perdió la oportunidad por tonterías. Yo creo que
5: Encuentro la oportunidad por Guatemala, gobernar, dice. en mi opinión, si yo hubiera tenido que hacer una estrategia, independientemente de que me guste o no, 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 que nadie piense que lo que voy a decir es porque a mí me gusta que así fuera, pero eh, yo creo que el partido, el partido ideal para Tel Maldán era Encuentro por Guatemala en coalición, con algún otro que podía ser semilla, o sea, no hay ningún, no hay ninguna duda en eso, ningún problema, o incluso otros encuentro por Guatemala se habría consolidado en el Congreso con una Ninet al frente más los diputados que hay y Telmaldana podía haber sido eh, presidenta de esta coalición el Mercedes
0: no azuria así... rápidamente cuestiona mi acerto respecto a que el próximo gobernante de Guatemala va a vestir falda ¿Pu puede vestir pantalón también, bueno. pues o sea lo que se le dé la gana, era solo un comentario respecto a que,
5: sí, que muy probablemente a ser mujer, será mujer por eso sí. yo me quedé con lo de ser mujer y dejé la falda y el pantalón aparte pero <ríe> pero creo que, que el gran perdedor de esta falta de entendimiento eh, para mí es el encuentro por Guatemala el gran perdedor ¿Qué pierde? pierde, pierde, el, va a perder el posicionamiento porque le va a salir un liderazgo alternativo posiblemente sí. centralizado entre el Maldana y Semilla, a, además de los partidos ya vigente, va a perder la posibilidad de, de ocupar un espacio en el Congreso y en la Presidencia que pudiese haber sido muy bueno para generar políticas públicas eh, consensuadas entre Congreso y Presidencia y, y bueno, ahí vamos a ver los resultados, si ese proyecto que hasta ahora ha sido un proyecto muy creíble no pierde, no pierde el referente Ahora, nacional en beneficio de otro. Voy
6: a apelar a la memoria y a la experiencia de Juan Luis, reportero político por excelencia, no es esta, no, ¿no es este, no, apeles, porque... <risa> <risa> no es este el carácter de, de encuentro por Guatemala, no ha sido siempre esa, su gran debilidad, un partido que trabaja en solitario, a la propia secretaria general se le ha dicho que siempre eh, <risa> ro rompe con las con las coaliciones, con las alianzas que, que, que en su momento consolida.
0: Sí, la verdad, bueno, más allá de las alianzas, porque en realidad no había tenido oportunidad de hacer, de hacer alianzas mayores hasta esta ocasión. A mí me parece que, que Encuentro por Guatemala sí se pierde la oportunidad más eh, tangible que ha tenido hasta la fecha de, de hacer gobierno y de, y de crecer como estructura política. Ya son muchos años desde su creación y lo cierto es que su, su desarrollo territorial es muy escaso. Aunque recuerden ustedes que en las elecciones pasadas ganó la alcaldía... La segunda alcaldía más importante del país, si consideramos todavía que es Altenango una ciudad de mayor peso, más relevante que Misco o, o que Villanueva. Y sin embargo, tengo que decir con toda franqueza que desperdiciaron esa oportunidad de hacer un gran gobierno municipal y mostrarse como un partido con esa, digamos, con esa capacidad de, de administrar lo público a gran escala. Eh, yo no veo que, que haya sido, digamos, una, una alcaldía muy lucida, la de la del alcalde de Encuentro por Guatemala en, en Quesaltenanco. No, veo... Veo un partido que se ha quedado, digamos, en, en un tamaño bastante modesto, con una expresión relevante en el Congreso uh -huh. que no ha sabido potencializar esa expresión relevante para crecer. Y esta
5: era una buena ocasión para lograrlo y, y también veo que, que lo dejan pasar. Eh, A mí, ahora que esta mañana que hablamos de la prudencia y de la lentitud de la fiscal, eh, que yo no compartía... Que tú sí, no, comparto, le lentitud, ¿no? ¿eh? Que yo no, no comparto, pero sí, sí a Encuentro por Guatemala le, 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 le asigno esa lentitud, esa parsimonia, esa pasividad. Aquí había un momento político, eh, bueno, lo, lo voy a vaticinar, ojalá me equivoque, porque ya he manifestado que doña Ninet es de mi aprecio, pero que sea de mi aprecio, igual que otras personas que se han Encuentro por Guatemala, no significa que no se haga análisis de esto. Para mí esto va a suponer... El, la caída de Encuentro por Guatemala y, y en ocho años la pérdida, acuérdate lo que te digo, aquí y, y todo por intereses personales eso es lo pero, lamentable pero quizás la no caída, quizá o sea, no, no bueno, todo, Yo te digo lo como no, una no, pequeña pues, bancada no, sólida que, en el Congreso yo yo lo que que no, ¿Pero que sabes qué ocurre? La lo gente lo va a tener que, que votar, va a tener que elegir
6: Entre Semilla y Exactamente,
5: eso es lo que no han valorado la gente va a tener que elegir Entre Semilla Aldana si esto se ocurre y Encuentro por Guatemala, porque hay un solo voto. Este es el problema. Y yo creo que la gente va a terminar decidiendo más por lo segundo que por lo primero.
6: Yo no veo, yo no puedo vaticinar un fin de Encuentro por Guatemala, pero sí una reducción de sus espacios de acción. Desde de, de, desde luego que no entra en coaliciones en este momento en donde las elecciones lo empujaban hacia ese escenario veo en cambio a Encuentro por Guatemala como una bancada que se va a mantener en el Congreso con un trabajo en solitario como ha sido su, su característica de, de todos estos años
0: Escuchen a los oyentes con criterio, Guillermo dice, Encuentro por Guatemala debería haberle hecho honor a su nombre y hacer coalición con Semilla Él también dice, el Alejandro Giammattei está altamente ligado a personajes corruptos como el señor Iten y, y el fantasma, dicen, yo nunca había escuchado tal cosa Rodrigo Coronado dice Ninet negoció su inmunidad a cambio de no darle espacio a Telma en su partido. Honestamente, eh, Rodrigo, yo no, yo no lo veo así. Yo creo que, que realmente lo que impidió la alianza o la coalición fue... Mmm, fue eh, digamos la disputa por los por las posiciones en los listados eh, de candidatos alguien
6: está reaccionando desde Shela me parece a tu comentario Lourdes Ramírez Arriola dice lamentable para, lamentable para Shela pero no hizo nada oportunidad perdida.
0: Sí, es una es una oportunidad perdida. José Javier Blanco dice, creo que perdemos todos con que Aldana, Encuentro y Semilla no hayan podido encontrarse en una alianza. Eso restará votos y se puede lamentar después, tanto para el Congreso como para la Presidencia. Por el otro lado, tenemos un comentario de Almar que se refiere a Nint Montenegro y dice, en las elecciones pasadas, en solitario, Encuentro por Guatemala pudo ganar uh -huh. eh, la presidencia, pero entró atrasado. Y luego, Pablo González dice, se fastidiaron entre ellos, Ninet y, y Telma dividen bastantes votos. Cristian Pérez dice, Alejandro Yamatei está acabado, no sacó la cara contra los corruptos. Saludos y excelente programa. Con, esa, con ese último mensaje, ese es con el, el que, el que se queremos repita, subrayar. Favor, que excelente, programa. excelente programa. Nos vamos a la pausa y volvemos dentro de muy poco. <ríe>